0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt. Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Raus in die Natur, ab in die Heide. Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und wir waren dazu in der Heide mit dem Integrationskinderhaus Regenbogen. Wenn man genau hinhört, hört man hier die Feldlerche. Und um die Feldlerche. Und um die Heide geht es heute hier im Kita-Radio. Ich bin mit einer Naturpädagogin unterwegs und wir schauen uns das ein bisschen genauer an. Eigentlich wollten die Kinder des Kinderhauses beim Heidetag mitmachen. Da war aber Regen, aber auch da war ich dabei. Und genau darüber sprechen wir heute hier genauer im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Raus in die Natur, ab in die Heide, das ist heute unser Thema. Wir sind aber trotzdem drin. Bei mir ist Julia Fritzemeier. Es war vorhin ja ein richtiger Wolkenbruch. Heute wollten Sie eigentlich beim Heidetag dabei sein. Jetzt machen Sie das Ganze wunderbar hier drin. Also wie kam es überhaupt dazu, dass Sie sagen, wir beteiligen uns bei dieser Heideaktion?
0: Ja, also wie kam es zu der Heide-Aktion? Das ist eine Initiative vom Gebietsbetreuer. Also zu dem haben wir so ein bisschen Kontakt, weil wir uns ja viel auf der Panzerwiese herumbewegen. Da äh, war die Initiative, dass man mal gemeinsame Sache macht und so ein bisschen auch die Öffentlichkeit, also die Besucher der Panzerwiese, wird ja stark besucht, viele Spaziergänger und Freizeitler sozusagen. Genau, da war mal die Idee, auch so ein bisschen auf diesen Lebensraum Heide und Wiesen der Panzerwiese aufmerksam zu machen. Und hier wurde jetzt
1: kurzfristig umdisponiert, weil das Wetter ganz, ganz schlecht ist, sind wir jetzt hier in der Kita. Jetzt schauen wir mal, wie es hier losgeht.
0: So, also leider musste der Heidetag heute draußen ausfallen. Aber ich habe mir gedacht, wir machen trotzdem ein bisschen was zum Heidetag, oder? Ein bisschen Heidetag drin? Ja. Ja, das hat ja so doll geregnet und jetzt waren so viele Kinder so nass und draußen ist auch alles noch so nass und es ist alles viel später geworden als gedacht. Deswegen müssen wir jetzt einfach ein bisschen drin noch mal. Ach spielen wir einfach hier drin noch mal ein bisschen. Wissen dann noch, um welchen Vogel es geht, oder?
2: Die Feldlerche.
0: Um die Feldlerche. Wisst ihr, was ich extra mit mit Willi? Willi ist unser Hausmeister. Und mit den Kindern gebaut habe, extra für den Heidetag, ein Feldlärchen-Memory. Die sind aus Holzgarten. Genau, das sind Holzplatten. Und das, der Stamm liegt unten im Keller und ist noch vollständig. Und dann haben Willi und ich immer, immer wenn wir Zeit hatten, haben wir hier was abgesägt. Oh. Ein Holz-Memory. Du fängst an. Weißt du, wie Memory geht? Ja, ne? Was ist drauf? Nein, Pa Moment, was heißt hier nein? Es ist nicht das gleiche Bild. Ja, es ist nicht aber gleich. Aber, aber eigentlich passt das ganz gut zusammen. Weil die er macht gerade hier ihren, Flug, ihren, ihren Singflug. Siehst du, seht ihr, die hat den Schnabel auf. Und wenn sie so fliegt und dabei singt, dann zeigt sie, hier wohne ich. Hier ist mein ja, Revier, sagt man.
1: Der Vogel klebt das Fuß.
0: Der klebt die Füße, ja, der zieht die ein, der kann die einziehen, wie beim Flugzeug, dann klemmt er die so an seinem Bauch dran. Was meint ihr denn, warum ist hier eigentlich der Hund dabei bei der Feldlärche? Was hat denn der mit der Feldlärche zu tun? Was müssen die Hunde denn? An die Leine gebunden werden. Genau, und warum denn? Weil sonst die,
2: die Vögel erschreckt. Richtig, und die
0: Feldlärche hat ja ihr Nest irgendwo am Boden. Richtig, am Boden hat sie das. Ja. Aber der Mensch, der nimmt auch ganz schön viel Platz weg, weißt du? Dann baut er mal da ein Haus, dann baut er da ein Einkaufszentrum, dann baut er, dann baut er eine Tannenbaumplantage. Das ist echt das Hauptproblem. Er baut viele Geschäfte, Häuser, Parkplätze, Spielplätze. Der Platz, der für die Feldlärche, die grüne Wiese sozusagen für die Feldlärche, wird immer kleiner. Und dazu können wir jetzt ein kleines Spiel spielen. Ihr seid nämlich alles Feldlärchen und baut euer Nest.
1: Hier haben wir schöne blaue Kissen und die sind das Nest von der Feldlerche.
0: Feldlärchen fliegt auf.
1: So, und wie bei der Reise nach Jerusalem fliegen alle Lärchen und suchen sich ein neues Nest.
0: Machst du das nochmal? Feldlärche,
1: Feldlärche, Ja, flieg. Ja. Ja. Frau Fritze Mayer als Umweltpädagogin, man sieht das heute, muss man auch flexibel sein.
0: Ja, das stimmt. Aber das bitte ich zum Glück. Aber was mich natürlich schon wurmt ist als Umweltpädagogin, wenn ich denn sowas hier drin machen muss. Das ist nicht meine Welt.
1: Also Sie gehen auf jeden Fall sehr gerne mit den Kindern raus. Und was gibt Ihnen das auch den Kindern so viel zu vermitteln, gerade hier über die Natur, aber auch die nächste Umgebung? Ja.
0: Also mir gibt es sehr viel, den Kindern meine Erfahrungen und mein Wissen weiterzugeben. Es macht mir natürlich auch sehr viel Spaß und Lust und Freude daran, den Kindern so ein bisschen die Natur zu zeigen. Wobei, was heißt zeigen? Aber vielleicht so ein bisschen sensibler in der Natur unterwegs zu sein. Weil sehen tun sie sie natürlich selber und sie spüren sie auch und so. Aber ich glaube, heutzutage ist es wichtig, dass die Kinder viel so ihre Sinne benutzen und viel die Natur spüren lernen. Wieder neu lernen, weil das, ich habe den Eindruck, dass viele Kinder sowas heutzutage verlernen, weil sie einfach nicht mehr so wie früher, jetzt ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, ich konnte dann immer raus, wann ich wollte und konnte auf der Straße spielen und keiner hat sich groß Sorgen gemacht und das geht halt gerade hier in der Stadt nicht so gut.
1: Und ähm, Sie selber entdecken auch manchmal wieder Neues?
0: Ja, ich entdecke viel Neues, auch durch die Kinder natürlich. Also da gibt es natürlich viel, was ich nicht weiß. Also wir hatten das zum Beispiel gerade, was frisst sie eigentlich genau? Und wenn ich dann genau sagen muss, was frisst so eine Felddärche, weiß ich es in dem Moment gar nicht. Aber das stört mich auch nicht, weil dann das weckt dann wieder mein Interesse und meine Lust, das herauszufinden. Und das spiegel ich dann wieder zurück an die Kinder. Und so ist das eigentlich immer ein schöner Kreislauf, dass wir eigentlich voneinander lernen.
1: Sprich, es ist nicht schlimm, wenn man nicht in jedem Bereich Experte ist.
0: Absolut nicht, im Gegenteil. Ich glaube, es ist sogar gut, nicht immer der Experte zu sein. Was eben gut ist, ist, wenn man ein bisschen neugierig ist und Lust hat, dazu zu lernen und auch flexibel bleibt.
1: Und Ihnen geht es ja jetzt nicht speziell hier heute darum, den Kindern jetzt mal die Feldlerche zu zeigen, sondern es geht einfach darum, das Bewusstsein zu schaffen, das Bewusstsein für die Natur, ja, letztendlich für die Schöpfung.
0: Ja, genau. Also, dass ich jetzt zu einem Tier, das ist äh, nicht so oft, das mache ich mal zum Thema Wildbienen. Und das habe ich jetzt im Rahmen dieser, ähm, dieses Heidetages gemacht. Und das bringt mir dann auch mal Spaß und freut mich. Aber ich mache eigentlich mehr dieses Gesamtpaket Naturentdecken. Und wenn wir dann zufällig eine Feldlärche entdecken, dann entdecken wir die Feldlärche. Wenn wir was anderes entdecken, entdecken wir was anderes.
1: Sehr schön. Ich bedanke mich bei Umweltpädagogin Julia Fritzemeyer. Und ich bin beim Heidetag hier im Münchner Norden. Bei mir ist Tobias Meyer. Er ist die und Gebietsbetreuer hier, so heißt es,
2: oder Herr Mayer? Genau, also ich bin seit vier Jahren beim Heideflächenverein Münchner Norden angestellt als Gebietsbetreuer für das Natura 2000-Gebiet. Achtung, schwieriger Name. Heideflächen und Lohwälder nördlich von München. Also Heideflächen sind diese Wiesen, die hier über Jahrhunderte, Jahrtausende mit Schafbeweidung und auch mit anderen Weidetieren offen gehalten wurden. Und Lohwälder sind auch lichte Wälder, die zwar nicht lichterloh brennen sollen, aber wo es halt... Licht und lo ist, in denen im Idealfall unten am Boden teilweise dieselbe Vegetation wächst wie draußen auf der Heide. Die sind durch Beweidung mit den Kühen zum Beispiel entstanden. Der, dieser Lebensraumtyp war früher sehr weit verbreitet, ist inzwischen aber vom Aussterben bedroht.
1: Wir stehen jetzt hier direkt an der Heide, also ein Riesengebiet, ich, wo ich trotzdem behaupte, dass es viele Münchner, ich komme auch aus München, gar nicht so kennen.
2: Ja, also es äh, sieht, wenn man jetzt hier an der Straße, an der Schnellstraße vorbeifährt, erstmal langweilig aus. Bis Ende April ist die Wiese noch braun und wird dann einfach grün. Und die große Blumenpracht sieht man eigentlich erst, wenn man langsamen Schrittes durchgeht. Und es fängt im Frühjahr mit ganz winzigen Pflänzchen an, die zwei Zentimeter hoch sind und blühen. Und äh, im Laufe des Sommers werden die Gräser und Kräuter, vor allem die vielen Kräuter, die es hier gibt, im Gegensatz zu den anderen landwirtschaftlich intensiv genutzt die werden dann auch so hoch, dass sie einem fast bis zum Bauch gehen. Das Besondere ist halt, dass es hier ganz viele verschiedene Pflanzenarten gibt, zum Beispiel auf der Panzerwiese, die mit dem wald Hartelholz so circa 280 Hektar groß ist, hat man 178 verschiedene Pflanzenarten gezählt, während auf der normalen Wiese, wie sie der Bauer heutzutage am liebsten hat, im Frühjahr dann zwar einmal alles gelb ist von lauter Löwenzahn, aber insgesamt gibt es dort nicht mehr als 10, maximal 20 verschiedene Pflanzenarten.
1: Und das zieht natürlich dann auch die Tierwelt nach was kräucht und fleucht hier alles?
2: Ja, also einerseits... Je mehr Pflanzenarten es gibt, umso mehr Insekten gibt es, die die Blüten bestäuben. Da gibt es ja Generalisten, aber auch Spezialisten. Also die Generalisten können fast alle Blüten nehmen. Aber die Spezialisten, die brauchen halt dann die Blüten von einer kleinen Gruppe oder vielleicht sogar nur einer einzigen Pflanzenart. Und genauso gibt es bei den Larven oder Raupen, die an den Blättern fressen, Generalisten und Spezialisten. Es gibt hier natürlich Schmetterlinge, deren Raupen an Gräsern fressen. Aber es gibt auch andere Schmetterlinge. Es gibt Wildbienen, die bestimmte Blüten... Blüten zum Bestäuben brauchen und sonst nicht vorkommen können. Das ist mal die Vielfalt der Insektenwelt, die ungleich größer ist als dann die Vielfalt der Vogelwelt, die leider in der heutigen Zeit durch den starken Besucherdruck, durch starke Störungen sehr reduziert ist, weil in solchen Wiesenlandschaften können die Vögel ja nur auf dem Boden brüten und brauchen eine mehr oder weniger große Fluchtdistanz. Die können sich ja nicht verstecken oder in einen Baum hochhüpfen wie zum Beispiel in Parks oder Gärten. Und normalerweise würden in so einer Landschaft bis zu 10, 15 verschiedene bodenbrütende Arten vorkommen können. Momentan haben wir hier leider nur noch die Feldlerche, die noch einigermaßen häufig sinkt, aber auch die ist inzwischen stark im Rückgang begriffen.
1: Wahnsinn. Jetzt sind hier beim Heidetag heute ja auch Kitas dabei. Also Sie fangen natürlich mit Ihrer Information auch bei den Jüngsten an.
2: Genau, also da habe ich sogar quasi offene Türen eingerannt, weil ja die Kinder sich normalerweise sehr für die Natur interessieren. Alles, was kreucht und fleucht, ist für Kinder interessant. Gerade in dem Alter ist es natürlich wichtig, schon mal das Verständnis für die Natur zu wecken, dass das nicht nur eine grüne Kulisse für unsere Freizeitbeschäftigungen ist, sondern dass das ein Lebensraum ist. Wir, wenn wir durch diese Wiese hier über die Panzerwiese gehen, gehen praktisch durch das Wohnzimmer und Kinderzimmer der Tiere und Pflanzen, die hier wohnen und wenn uns das bewusst ist, dass wir hier durch ein fremdes Wohn- und Kinderzimmer gehen, können wir uns vorstellen, dass es sinnvoll ist, sich an die Regeln, die es gibt, zu halten, dass wir auf den Wegen bleiben, die Hinterlassenschaften des Hundes wieder mitnehmen, den Hund an die kurze Leine nehmen, weil jede Mutter möchte es gerne, dass wenn sie nach der Arbeit nach Hause kommt oder wieder in die Kita kommt, dass ihre Kinder noch wohlbehalten und gesund wieder angetroffen werden können. Oder wir finden es halt nicht schön, wenn die Wandergruppe durch unsere Wohnung spaziert und sagt, von ihrem Balkon haben wir so einen schönen Ausblick, lassen sie uns mal durchschauen. Und da will eine Mutter ihr Baby, ihren Säugling stillen. Das wird auf Dauer dann ungemütlich. Und so ist es genau, wenn wir in der Natur spazieren gehen für die ganzen Tiere, die es hier gibt.
1: Das heißt, Sie sagen jetzt den Kindern natürlich auch den Erwachsenen? wir dürfen jetzt hier natürlich normal spazieren gehen, aber eben nichts hinterlassen, nicht von den Wegen ab. Ja, was gibt es noch so für Tipps?
2: Genau, also Hunde bitte an die kurze Leine nehmen. Ich meine, dafür kann zwar der Hund nichts, dass auch wenn er lieb ist, dass er an die kurze Leine muss. Einerseits sieht man es halt einem gut erzogenen Hund nicht immer an und um eine einfache Regelung zu haben, müssen halt einfach alle Hunde an die Leine, weil sonst sagt jemand, der andere Hund geht nicht an der Leine und lässt seinen laufen, der dann nicht gut erzogen ist und jagt, während ein anderer vielleicht alt und ist, Arthrose hat und froh ist, wenn er nur eine kurze Runde drehen kann und dann wieder zu Hause auf dem Kissen liegt. Das andere ist, dass die Hunde natürlich wie die natürlichen Fressfeinde von vielen Tieren, von den Vögeln, die am Boden brüten zum Beispiel, aussieht wie der Fuchs oder der Wolf. Vor dem haben sie viel mehr Angst als vor uns Menschen, wenn wir jetzt ganz gemütlich auf einem Weg spazieren gehen.
1: Sie haben gesagt, Sie freuen sich, dass die Kinder auch alle so ein großes Interesse haben. Also Sie machen auch Führungen für Kinder extra?
2: Genau, also da freue ich mich auch schon immer drauf, wenn ich dann eine Führung für Kindertagesstätten oder Schulklassen machen kann, weil die Kinder halt wirklich mit großer Begeisterung dabei sind und denen einfach zu erklären, wie die komplizierte oder vielleicht für manche kompliziert erscheinende Natur ist und die Augen zu öffnen, wo man hinschauen muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit Vollgas an einen Tümpel rennt, dann wird man keinen Frosch sehen und keine Insekten, die da am Ufer sitzen weil es sind vorher schon alle ins Wasser gesprungen, aber wenn man sich langsam anschleicht, dann kann man die Frösche sehen oder hier auf der Panzerwiese zum Beispiel auch die vom Aussterben bedrohte Wechselkröte kann man dann in den Abendstunden vielleicht mal sehen oder auch singen hören. Es gibt ja hier extra Tümpel für die Amphibien. Dort sitzen auch immer andere Insekten wie zum Beispiel Libellen, die sehr gut fliegen können. Und wenn wir heranstürmen, sind die weg, bevor wir sie überhaupt bemerkt haben. Und wenn wir uns dann ruhig verhalten, kommen die Tiere auch wieder zurück, tauchen auf. Dann kann man vielleicht auch den Bergmolch mal aus dem Tümpel auftauchen sehen, der einen schönen orange gefärbten Bauch hat, den man von oben gar nicht sieht, wenn er sich am Grund des Tümpels versteckt. Und das freut mich sehr, den Kindern für solche Dinge die Augen zu öffnen, damit sie wissen, nicht durch den Tümpel laufen, nicht den Hund durchlaufen lassen, weil wenn der Schlamm aufgewirbelt wird, dann wird der Laich, also die Eier von den Fröschen und Kröten zum Beispiel zugedeckt und Pilze fressen den dann auf, dann können sich die Kaulquappen gar nicht entwickeln. Das
1: Kita-Radio raus in die Natur. Jetzt haben wir zwei, drei Wochen abgewartet. Heute ist es zum Glück schöneres Wetter. Und Julia Fritzemeier und eine kleine Kindergruppe
0: und ich gehen jetzt raus in die Heide. Ja, heute können wir endlich noch mal so ein bisschen den Heidetag draußen nachholen. Wir hatten ja ein bisschen schlechtes Wetter beim letzten Mal und heute scheint die Sonne. Und es ist doch einfach viel schöner, wenn wir die Natur genau vor uns haben und nicht zwischen den vier Wänden sitzen.
1: Super, bin ich mal
0: gespannt. Wir gehen los. Ja, ich auch. Und weißt du, was es ist? Ein Rotkehlchen. Warte mal, habe ich... Ja, hört mal, das, die haben, der hat so ein bisschen traurigen Gesang. Hört ihr das? Ja. So ein bisschen Ich glaube aber, er ist nicht traurig. Er ist sogar ziemlich froh, weil er eine Frau gefunden hat und jetzt irgendwo sein Nest hier hat und ein Eier gelegt hat. Jetzt guckt er nur, dass alle wissen, dass er hier wohnt. Die Hühner machen
2: auch immer Eier.
0: Weil das auch Vögel sind. Die Hühner sind auch Vögel, die haben Federn.
2: Ja, und Pinguine machen auch.
0: Genau, von denen denkt man es gar nicht, oder? Da nee, denkt man...
2: man Pinguine?
0: Pinguine haben auch Federn. Ich habe noch nie einen Pinguin so richtig nah gesehen. Aber ich habe auch ich hab mal einen Pinguin gesehen. Oh, aber Pinguine werden wir heute
1: nicht sehen, oder? Nein. Die gibt es nicht in der Heide. Ja, nicht. Die gibt's nicht hier. Wo gibt's denn die? In Schiapark. Jetzt gehen wir auf die Panzerwiese, Frau Fritzemayer, Man sieht schon. Das Wichtigste natürlich als Umweltpädagogin natürlich als Pädagogin allgemein ist ganz spontan zu sein. Also es geht dann auch mal um Pinguine.
0: Ja, genau. Vorher planen kann ich ganz schlecht. Man hat so sein Repertoire, was man auch an Spielen und Material dabei hat, irgendwie Bestimmungskarten und Bücher und halt immer ein bisschen was zu trinken und so weiter dabei. Aber was dann unterwegs passiert, da muss ich spontan sein. Also sonst bringt das auch keinen Spaß, wenn man an seinem eigenen Konzept dann so festhält und man merkt, die Kinder haben eigentlich was ganz anderes in dem Moment im Kopf.
1: Und nur ein paar Meter vom Kindergarten entfernt haben wir auf dem Sportplatz schon ein Kaninchen mit Babykaninchen gefunden. Jeder darf mal durchs Fernglas schauen, dass er das Babykaninchen auch sieht. Mhm, ganz klein.
2: Die Hasche, die da hinten.
0: Genau. Also, ich, ihr kriegt nachher auf der Panzerwiese, kann jeder auch ein Fernglas bekommen, das kleine Kinderfernglas. Was wichtig ist, ihr dürft damit nicht in die Sonne gucken, okay?
1: Jetzt haben wir alle Kaninchen-Mama und Kaninchen-Baby gesehen und gehen einfach mal weiter. So, jetzt sind wir hier an der Heide angekommen. Nur ein paar Meter waren es, aber wir haben schon auf dem Weg ganz viel entdeckt. Oh,
0: ich höre die Feldlerche. Ich auch. Seid mal leise. Hört ihr den Vogel da ganz leise? Ja. 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 Ich habe
2: mal einen
0: ge gesehen. Ich glaube, wir haben heute Glück. Wir gucken jetzt, dass wir das Schild hier aufhängen.
1: Jetzt wird hier das wunderbare Hinweisschild auf die Feldlerche, das die Kinder gebastelt haben, aufgehängt. Jetzt sind wir hier direkt am Eingang der Heide und hören schon die Feldlerche. Julia Fritzemeyer
0: erkennt das zum Glück. Erstmal ihr, sperrt ihr nochmal alle eure Ohren auf. Genau, so machen das die Rehe. Die haben so große Ohren. Und, ja, und wenn ihr das so macht, hier, schaut mal so, wie ich das mache, hinter ihr nehmt eure Hände und legt sie hinter die Ohren, dann habt ihr genauso große Ohren wie die Rehe. Und dann nehmt ihr euren Korb, schaut, und dann hört ihr in den Himmel rein. Aber da ist ein kleiner Vogel, der da oben so trillert, fast ein bisschen quietscht. Hört ihr den? Ja. Die Feldlerche, die macht so, die gräbt macht so mit ihren Krallen eine kleine Kuhle und dann baut sie da auf dem Boden ein kleines Nest, so ganz versteckt im Gras. Und da legt sie dann, so ungefähr sieht es dann aus, und da legt sie dann die Eier rein. Genau. Und da, wo die Eier und ihr Nest sind, ja. ungefähr da sinkt sie auch. Lulia, und wir können ja jetzt mal, mal auf die mal Panzerwiese gucken? gehen und gucken, ob wir kann sie nochmal noch mal sehen. Lulia? Was willst du nochmal gucken? Entfern Achso, mein Fernglas. Ja, ich würde vorschlagen, ihr kriegt gleich selber die Kinderferngläser. So, jetzt
1: schauen wir mal ein bisschen weiter in die Heide hinein. Natürlich bleiben wir auf den Wegen.
0: Hörst du die Grillen? Ja. Ja, die singen auch hier. Jetzt singt gerade keine Feldlerche, aber dafür singen die Grillen sehr laut. Wir können uns ja mal da schleichen Die Grillen, das sind so kleine Insekten. Nein, das sind Grashüpfer. Ja, so ähnlich sehen die aus. Die sehen eigentlich nicht aus wie Grashüpfer. Der Thymion. Schön. Thymion haben wir jetzt entdeckt. Wenn ihr euch mal ein Blä kleines Blättchen hier, oder ich pflück mal eins und das könnt ihr dann... Ja, ah ja, danke. Und jetzt schnupper mal dran. Das riecht so richtig nach Pizza. Ja, mit Pizza und mit Pese. Nach italienischer... Kräutertomatensoße. Oh, guck mal, was haben wir hier denn? Schau, warte mal, Berkay, du hast da was Interessantes auf deinem Rücken sitzen. Warte mal, ich mache mal erstmal kurz ein Foto. Hältst du noch aus? Da habe ich schon mal bestimmt, wie die heißen. Nee, das ist keine Wanze. Das ist, nee, nee, das ist eine Käferart. Ups. Und Frau Fritzemeier, Sie
1: sind natürlich Umweltpädagogin und kennen viel. Aber letztendlich, man muss gar nicht alles kennen. Man kann das zusammen mit den Kindern entdecken.
0: Ja, also so ist mein Vorgehen. Also ich weiß ja auch nicht so ganz genau immer, ist es jetzt eine Grille oder ist es doch eine Heuschrecke? Ja, und irgendwann in seinem Leben findet man das dann raus und im besten Fall natürlich mit den Kindern zusammen.
1: Und jetzt werden Sie einfach dann auch nochmal in ein Buch schauen und...
0: genau. Ja, also jetzt zum Beispiel bei den Käfern, der auch gerade in ihren Haaren sitzt übrigens. Da werde ich auf jeden Fall jetzt nochmal nachschauen. Ich glaube, der hatte irgendwie einen Namen mit Gold oder so. Obwohl er grün ist. Obwohl er sehr grün ist. Hm. Also das werde ich dann nochmal rausfinden. Spannend. Am besten heute Nachmittag direkt mit den Kindern zusammen. Also da habe ich natürlich auch so Insektenbücher und so, wo wir reingucken können. Ich habe auch ein bisschen was dabei, aber da sind wirklich nur dann die gängigsten drin. Und dann nicht so spezielle... Käferarten wie jetzt jetzt heute hier herumfliegen.
1: Wir haben heute ganz viel über die Heide und die Natur gelernt. Wir waren sowohl drinnen beim regnerischen Heidetag, haben denjenigen getroffen, der die Heide hier betreut und wir waren jetzt noch wunderbar hier draußen in der Heide. Julia Fritzemeier ist die Naturpädagogin. Frau Fritzemeier, was ist so eine schöne dran, wenn man mit Kindern hier rausgeht?
0: Ja, mir ist es halt erstmal wichtig, dass sie überhaupt rauskommen und dass da jemand ist, der die Sachen eigentlich genauso schön findet wie die Kinder. Und natürlich, dass sie auch sensibel werden für Dinge, die um sie herum hier leben. Dass sie überhaupt aufmerksam werden auf die kleinen, winzigen Thymianblüten oder auch auf Geräusche, die sie hören, zum Beispiel auf die Feldlerche. Weil ich glaube, wenn man sie einmal so richtig abgespeichert hat, dann würde man sie immer wieder erkennen. Oder ja, für bestimmte Gerüche. Und natürlich einfach, dass sie sich wohlfühlen hier draußen. Also ich möchte ihnen schon mitgeben, dass es der Raum der Natur, was ein schöner Raum ist, in dem sie sich gerne aufhalten können. Und dass es auch nicht so problematisch ist, wenn mal irgendwas vorbeikrabbelt oder irgendwie sie stört, dass das für sie völlig in Ordnung ist.
1: Jetzt haben sie natürlich hier gleich die Heide nebenan, ein wunderbares Terrain, aber im Grunde kann man... Überall was entdecken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in jedem Park. Ich bin ja noch in einem zweiten Kindergarten, der ist eher städtischer noch gelegen und eben nicht so schön am Waldrand wie hier. Da gehen wir in den Park und das geht genauso super. Also auch da entdecke ich jedes Mal mit den Kindern so viele Sachen und einfach die Natur, die sie halt umgibt. Und das ist ja auch wichtig, dass sie im Grunde ihren eigenen Lebensraum so gut kennenlernen dann.
1: Und hier im Kita Radio bekommen Sie jetzt noch den passenden Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp.
1: Mein Vogelbuch. Hier lernen Kindergartenkinder in einer liebevoll erzählten Geschichte über 40 heimische Vogelarten kennen und begleiten sie durch die vier Jahreszeiten. Gartenvögel wie Meise und Rotkehlchen sind dabei, aber auch Zugvögel wie der Weißstorch und die Vögel des Waldes wie Uhu und Eichel hier. Vögel in der Natur zu beobachten, macht schon den kleinsten großen Spaß. Der Text ist ideal zum Vorlesen und die naturgetreuen Illustrationen dieses Sachbilderbuchs fesseln das Interesse für Lebensräume, Verhalten und typische Merkmale. Mit Vogelstimmen auf der Cosmos Plus App. Mein Vogelbuch ist im Cosmos Verlag erschienen und kostet 15 Euro. Das war es wieder mit dem Kita-Radio für heute. Heute aus der Heide oder über die Heide. Bei jedem Wetter kann man etwas über die Natur lernen. Die Natur entdecken funktioniert natürlich am besten bei schönen Wetter. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.